0: Hallo Frau Steinhauser, Hallo. Ähm, wir sprechen ja, weil es um die Situation von jugendlichen Flüchtlingen in Bayern geht, ganz konkret denen, die in der Bayern-Kaserne in München untergebracht sind und wo einige seit dem 7.1. am 7.1. in einen Hungerstreik getreten sind. Schildern Sie doch zunächst erstmal, warum die Jugendlichen dort in einen Hungerstreik getreten sind und wie ihre aktuelle Situation ist.
1: Ja, also das bezieht sich, äh, der Hungerstreik bezieht sich auf die ganze Situation der Jugendlichen dort. Das, äh, die Bayernkaserne ist, wie der Name sagt, eine Kaserne am Stadtrand. Und es geht eigentlich hauptsächlich um die Betreuung. Das sind ja nach äh, eigentlich Kinder bis 18, nach äh, UN-Kinderrechtskonvention. Und auch nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz gehören die in ähm, in Obhut genommen und in Jugendhilfeeinrichtungen. Und äh, das ist da draußen nicht der Fall. Es gibt da ein, zwar ein Betreuungsteam von der Inneren Mission, die sich auch wirklich äh, sehr abarbeiten, aber mehr als Krisenintervention nicht machen können, weil es viel zu wenig Leute sind. Was dazu führt, dass die Jugendlichen, die ja in einer, in einer, nach ihrer Ankunft in Deutschland doch äh, in einer Phase sind, wo sie eigentlich sehr viel Unterstützung brauchen, äh, wo sie zur Ruhe kommen müssen, sich auf das Asylverfahren vorbereiten müssen sich hier zurechtfinden müssen.
0: Wie viele Jugendliche sind denn ja. in dieser Kaserne untergebracht und wie viele beteiligen sich auch an diesem Streik?
1: Also das äh, sind immer so zwischen 130 bis 150 Jugendliche dort untergebracht. Das ändert sich ja immer wieder, kommen wieder neue dazu und andere kommen raus. Und 60 Jugendliche etwa haben sich an diesem Hungerstreik beteiligt, also der der ja immer noch äh, im Gang ist. Und das sind hauptsächlich äh, Diesmal äh, Afghanische Jugendliche gewesen. Es gab schon mal im November einen Hungerstreik äh, von somalischen Jugendlichen.
0: Ja. Und, äh, ja. Die Forderungen, wenn man sich die anschaut, sind ja manche sehr konkret, also insbesondere eine bessere Versorgung, auch mit Lebensmitteln, besseren Kochmöglichkeiten und manche sind ein bisschen langfristiger, insbesondere mehr Perspektiven, mehr Deutschkurse und insbesondere ein besseres ähm, Betreuungsverhältnis. Derzeit würde sich ein Vormund und jeweils um bis zu 80 Jugendliche kümmern. Ähm, ist jetzt konkret, ich meine der Streik hat ja jetzt vor etwas über einer Woche mhm. begonnen, hat sich schon etwas... Was verbessert?
1: Nein, es hat sich noch nichts verbessert. Ähm, ich denke also, dass mit dem, mit dem Essen und so, das sind, so, das sind eigentlich so Nebenkriegsschauplätze. Ähm, manche Dinge kann man auch nicht verstehen. Also dass es so wenig Kochplatten gibt, das kann ich auch nicht nachvollziehen, warum. Das ist eigentlich eine Sache, die sich relativ leicht ändern ließe und ähm, es, ist, ja, es ist vielleicht reine Bosheit, keine Ahnung, von Seiten der Behörden. Das Wichtigste ist wirklich, dass es mehr Betreuer gibt. Man muss auch unterscheiden zwischen Betreuer und Vormund. Also die Vormünder dürfen seit 1. Januar ja jetzt laut Gesetz nur noch 50, nur noch 50 Mündel haben und müssen auch ihre Mündel einmal im Monat an ihrem Wohnort besuchen, was bislang nicht geschehen ist. Also durch die Amtsvormünder, die haben sich nie in so einer Unterkunft sehen lassen. Also ich hoffe, dass es da also einfach vom Gesetz her schon Verbesserungen gibt. Die Betreuer, da ist einfach der Schlüssel 1 zu 10 das ist nicht jugendhilfegerecht. Wenn sie in der Jugendhilfe sind, dann haben sie in vollstationären Einrichtungen einen Schlüssel von, von 1 zu 1. Da kann man sich das vorstellen, was die leisten können und was die Jugendlichen eigentlich brauchen.
0: Wie haben denn die Behörden bisher darauf reagiert? Es gab ja auch ein vergleichsweise breites Breche-Echo, was ja gewöhnlich dann doch ein wenig Druck auch erzeugt.
1: Ja, aber es äh, sind einfach für mich jetzt noch von Behördenseiten keine konkreten Angebote gekommen. Die sind etwas äh, natürlich nervös geworden, weil äh, die Jugendlichen, 20 Jugendliche ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, weil sie auch nichts getrunken haben. Gott sei Dank ähm, trinken die wieder und äh, weil das halt dann doch recht schnell lebensgefährlich wird. Von den Deutschkursen, das ist ja... Die Jugendlichen haben zum größten Teil zwei Stunden Deutsch am Tag. Das ist ein freiwilliges Angebot, eine freiwillige Leistung der Stadt München. Vom Gesetz her ist da nichts vorgesehen, was da ein Hammer ist. Die Jugendlichen sind in Bayern berufsschulpflichtig. Aber, oder es gibt in München und in Nürnberg jetzt spezielle Flüchtlingsberufsschulen, also also Eingangsklassen quasi. Aber um da reinzukommen, muss man halt auch schon gewisse Deutschkenntnisse haben. Und deswegen brauchen die Jugendlichen halt von Anfang an auch mehr Deutschstunden. Und äh, sie bräuchten eigentlich auch mehr Kontakt zur deutschen Bevölkerung, damit sie das dann auch äh, üben können. Und sie brauchen bessere Wohnverhältnisse, um Hausaufgaben zu machen und, und zu lernen. Wenn man halt zu viert in einem Zimmer ist und in so einer, in so einer Erstaufnahmeeinrichtung, wo immer Stress ist, dann ist das auch kein gutes Lernklima.
0: Wenn jetzt kommen wir vielleicht doch erst noch mal zurück zur konkreten Situation dieser Jugendlichen. Sie hatten gerade gesagt, dass 20 zeitweise sogar ins Krankenhaus mhm. eingeliefert werden musste. Ein Hungerstreik ist ja immer eine, also eine sehr extreme Form ja. des Streiks, wenn der jetzt auch schon seit dem 7. läuft. Wie geht es den Jugendlichen denn jetzt und wer betreut sie oder unterstützt sie auch dabei?
1: Naja, also das ist ja, das ist eine eigene Entscheidung von den Jugendlichen gewesen, diesen Streik zu machen. Also es kam nicht, äh, nicht von außen. Die Betreuung ist halt ähm, die innere Mission mit ihren mit ihren äh, Mitarbeitern, die tun, was sie können. Ähm, gestern, gestern kam ein Arzt vorbei, den die Regierung von Oberbayern vorbeigeschickt hat, zum gucken, ob es ihnen noch allen gut geht. Das ist es.
0: Aber quasi jetzt, also es geht ihnen dann den Umständen entsprechend ja. gut, oder?
1: Ja, also seit seit sie wieder trinken, geht es ihnen natürlich besser. Ja. Aber natürlich kann man auch diesen diesen Hungerstreik nicht ewig durchziehen und es ist ja letztendlich ist ein Hungerstreik ja auch eine ein autoaggressive Methode des Protests und den bleibt aber da draußen praktisch keine andere keine andere Methode des Protests, weil wenn man da ein Transparent aus dem Fenster hängt, dann sieht es keiner, na, weil die weil die Kaserne so abgelegen ist.
0: Ja. Sie hatten es selbst angesprochen, es gab auch in Bayern schon in vergangenen Monaten und Jahren immer mal wieder Hungerstreiksaktionen. Ist die Situation dort besonders ähm, schlecht auch einfach?
1: Na, es ist einfach die, die Tatsache, dass die Jugendlichen so lange in der Erstaufnahme sind. Also vom Gesetz her sind ja nicht einmal Erwachsene länger als drei Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung. Da ist immer ein besonders großes Stressniveau, äh, weil die Leute, die hinkommen, alle neu sind, nicht wissen, was läuft, wer was ist, Angst haben vor ihrem Verfahren und, und dergleichen Dinge mehr. Und die Jugendlichen äh, sind ja, wenn sie hier ankommen, erstmal total begierig zu lernen und äh, ihr neues Leben in in, in Frieden äh, aufzubauen und fühlen sich halt dann auch ausgebremst und sie fühlen sich auch alleingelassen, weil einfach keiner Zeit hat, sich äh, um sie zu kümmern. Und äh, zum Beispiel wartet das Bundesamt inzwischen mit der Anhörung, also mit der Asylanhörung, so lange, bis die Jugendlichen einen Vormund haben, damit de, der Jugendliche die Chance hat, dass der Vormund dabei ist, aber diese Amtsvormünder gehen nicht mit in die Anhörung. Und das ist auch eine der Forderungen der Jugendlichen, dass, dass sie in die Anhörung begleitet werden.
0: Ich spreche noch immer mit Monika Steinhauser vom Münchner Flüchtlingsrat über den Hungerstreik von 60 ähm, jugendlichen, minderjährigen Flüchtlingen in Bayern, konkret in München. Frau Steinhauser, abschließend vielleicht noch, wo kann man sich weiter informieren oder wie kann man auch jetzt als Hörerinnen und Hörer selbst tätig werden, um die Jugendlichen entweder zu unterstützen oder den Druck auch auf die Behörden zu erhöhen, diese Umstände endlich zu, also endlich dafür zu sorgen, dass dort bessere Versorgung. Herrscht.
1: Ja, Nein, man kann sich natürlich mit, mit Solidaritäts-E-Mails oder äh, melden oder an die Regierung von Oberbayern E-Mails schicken und fordern, dass diese den Forderungen der Jugendlichen nachgegeben wird. Das sind ja eigentlich Selbstverständlichkeiten, ne? eigentlich zum Teil vom Gesetz vorgesehen, dass sie richtig in Obhut genommen werden und äh, dass sie in die Schule gehen und solche Dinge. Es ist eigentlich ein, ist ein Horror, dass dass die da ihr Leben riskieren müssen, um Selbstverständlichkeiten zu kriegen. Ja,
0: Kommen da aus Seiten der Politik auch irgendwelche Debatten, beispielsweise jetzt auch in München?
1: Bis jetzt nicht. Die Stadt hält sich irgendwie auch ein bisschen vornehm zurück. Und äh, Haupt, Hauptverantwortlich ist allerdings die Regierung von Oberbayern und damit das Sozialministerium. Im Augenblick ist allerdings jetzt gerade ein Gespräch äh, von Behördenvertretern mit den Jugendlichen und wir hoffen, dass die Behördenvertreter nun da auch was mitbringen, was die Jugendlichen vielleicht dann ähm, so weit befriedigt, dass sie ihren Hungerstreik aufgeben können. Das wäre schon schön.
0: Das sagt Monika Steinhäuser vom Münchner Flüchtlingsrat zur Situation von etwa 60 Flüchtlingen, die derzeit im Hungerstreik sind. Weitere Informationen dazu auch auf der Seite flüchtlingsrat-bayern.de, flüchtlingsrat-bayern.de und man findet auch die Seite vom Münchner Flüchtlingsrat im Internet unter münchner-flüchtlingsrat.de, münchner-flüchtlingsrat.de, jedes Ü als UE. Frau Steinhäuser, Ihnen vielen Dank für diese Infos.
1: Ja, ich danke auch. Einen schönen Tag noch.